0: Hej, cześć wszystkim, jest ze mną Ziemowit Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, witamy w kolejnym odcinku naszego wideopodcastu Klasa Atlasa i w kolejnym odcinku serii poświęconej epistemologii w ujęciu filozofii obiektywizmu, w ujęciu Ein Rand. Ostatnio mówiliśmy o podstawach procesu dochodzenia do tego, jak stworzyć pojęcia jak przekuć ten niezliczony miszmasz pojedynczych, jednostkowych bytów, przedmiotów i tak dalej, potaczającej nas rzeczywistości w coś, co jesteśmy w stanie koncepcyjnie, pojęciowo uchwycić i wykorzystywać w naszych dalszych rozważaniach, w dalszych procesach myślowych. Więc mówiliśmy o... Teorii pojęć. Mówiliśmy ostatnio o, w ostatnim odcinku o pojęciowym wspólnym mianowniku, czyli o tym elemencie, który, który należy wyabstrahować, aby w ogóle móc mówić o tym, co łączy wszystkie elementy przynależące do danego pojęcia i odróżnia od innych. I dzisiaj będziemy, tak jak już mówiliśmy, kontynuować ten temat, ponieważ całość tematów epistemologicznych, zwłaszcza tematów dotyczących teorii pojęć, to jest tak naprawdę jeden długi temat, więc warto oglądać go wspólnie, jedno po drugim i mając w pamięci na uwadze to, o czym było mówione w poprzednim odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnym bardzo istotnym elemencie, w zasadzie niezbędnym elemencie, aby utworzyć pojęcia, a mianowicie będziemy mówić o definicjach. Czym są definicje, jak się je tworzy, dlaczego one są ważne dla pojęć i dla wiedzy pojęciowej, no i ogólnie z czym to się je. Więc definicje jako ostatni krok w tworzeniu pojęć. Co możemy o tym powiedzieć?
1: A może jeszcze powiedzmy o pewnej zmianie, jaka nastąpiła, jeżeli chodzi o odcinki. Jasne. Yes. Mianowicie na chwilę obecną zrezygnowaliśmy z odcinków tych luźniejszych, i dlatego, że chcemy trochę, ponieważ nam zostało jeszcze sporo odcinków związanych z epistemologią, z pojęciami, z wiedzą i tak dalej, uznaliśmy, że po prostu będziemy, że po pierwsze zrezygnujemy z odcinków tych luźnych na, na, na tę chwilę, bo chcielibyśmy już niedługo domknąć sezon czwarty, już się nam zrobiło. Poprzednie sezony miały po 13 odcinków, ten ma już ponad 20. I po prostu, gdybyśmy każdy odcinek techniczny, Gdybyśmy je przeplatali z tymi luźnymi, tak, tymi, nietechni tymi nietechnicznymi, to by nam wyszło naprawdę dużo odcinków, ponad 30, a chcielibyśmy jednak, żeby już domknąć ten sezon. Plus, też sądzę, że to będzie lepsze tak dydaktycznie, nie? że będziecie widzieli, jakby, że te odcinki będą szły jeden po, jeden po drugim. I oprócz tego, że zrezygnujemy z odcinków nietechnicznych, będziemy wrzucać po raz pierwszy. Dwa odcinki w tygodniu. Zgadzasz się Mateusz?
0: Tak, tak jak najbardziej. Także no, dla tych, którzy chcą zobaczyć całość tego tematu doświę... dotyczącego teorii pojęć, no, myślę, że jest to dobra wiadomość, bo będziecie po prostu dostawać kolejny content szybciej i w krótszych odstępach czasowych. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale na chwilę obecną taki jest plan. Wobec czego myślę, że bez dłuższego wstępu możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli
1: definicji. Tak. Więc tak jak Mateusz już powiedział, definicja tworzenie definicji to jest, wiąże się z procesem tworzenia pojęć z punktu widzenia obiektywizmu. To jest właśnie ten ostatni krok w tworzeniu pojęć. No i definicje dotyczą wszystkich pojęć poza pojęciami aksjomatycznymi. Dlaczego, mówiąc w skrócie, dlatego, że pojęcia aksjomatyczne są definiowane ostensywnie przez wskazanie. Jeszcze o definicjach ostensywnych coś dzisiaj powiemy. Natomiast w ogóle dlaczego definicje są istotne? Zacznijmy od tego, że czemu służą pojęcia? One są swego rodzaju narzędziem poznania żeby były tym narzędziem poznania, tak, poznania rzeczywistości, to muszą być z tą rzeczywistością związane. I nie mogą być tak zwanymi unoszącymi się abstrakcjami. To jest taki termin, który Rand wprowadziła po angielsku, brzmi on floating abstractions, tak, czyli pływające abstrakcje. Nie? Tak możecie sobie myśleć o tym, jak, 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 jak takie abstrakcje, takie pojęcia, które gdzieś tam sobie w chmurach e, latają, e, i ona je używa wobec pojęć, które są oderwane od bytów, od yy, rzeczywistości. Yy, I przede wszystkim wobec osób, które zapożyczają te pojęcia od innych ludzi, nie wiedząc, do jakich jednostek, tak jednostek miary te pojęcia się odnoszą. Czyli to może być tak, że jakieś pojęcie samo w sobie jest legitne, ale ktoś je zapożycza i tak naprawdę. Nie ma, nie ma skonkretyzowanego, do czego się to odnosi. tak Tłumaczy Leonard Pikow to w taki sposób. Unosząca się abstrakcja nie jest integracją faktualnych danych. To, zapamięta, to, to zapamiętany językowy nawyk reprezentujący w umyśle osoby siekaninę przypadkowych konkretów, przyzwyczajeń i, ucz i uczuć, które niepostrzeżeni mieszają się w inne siekaniny, będące treścią innych, podobnie unoszących się abstrakcji. Są papugowanymi imitacjami języka wspartymi fragmentami mgły. Yy, tak, czyli właśnie, że często jest tak, że, że jest jakieś pojęcie i my mamy takie mgliste nomen omen pojęcie na temat tego pojęcia. Wszędzie pojęcia. Nie miałem pojęcia, że tego jest tak dużo w terminie pojęcia. To było śmieszne nawet. A <śmiech>
0: Nie ma, nie ma to jak skitować własny żarcik komentarz, że to było śmieszne, ale no tak, no masz rację, że tutaj mówienie o chociażby pojęciu, pojęcia...
1: Ale, ale, tak to jest, ale to jest ciekawa obserwacja, że w polskim języku powiedzieć, że nie ma się pojęcia o czymś, odnosi się właśnie do rozumienia, tak? Tak. Język polski wspiera, wspiera, wspiera... Obiektywizm, obiektywizm, że pojęcia służą ku temu, żeby jakoś sobie ze światem radzić, nie? Tak. E, no ale w każdym razie w ogóle o tych floating abstractions, o tych unoszących czy, czy pływających abstrakcjach będziemy mówić w kontekście właściwej metodologii. Bo
0: I, I kiedy będziemy mówić o racjonalizmie?
1: O racjonalizmie, ale też o rozumieniu obiektywizmu, tak? Bo właśnie ono, ono może być takie racjonalistyczne, gdzie traktujemy te pojęcia jako takie właśnie unoszące się... Ale to do tego jeszcze będziemy, to do tego jeszcze wrócimy w odcinku o właściwej metodologii, czy po prostu o metodzie. Tak. Ja, ja
0: bym ja bym tu w największym skrócie to, co przed chwilą powiedziałeś, podsumował w ten sposób, że kiedy patrzymy na coś z perspektywy filozofii obiektywizmu, to bardzo ważne jest, że jedna rzecz wynika z drugiej, jest umieszczona w pewnym kontekście i dotyczy to także, a może przede wszystkim naszej wiedzy, jest umieszczona w pewnym kontekście i wynika z jakichś wcześniejszych elementów, które ostatecznie prowadzą do tych fundamentów, jakimi są elementy poznania zmysłowego, tak? jakimi są te tak zwane percepty spostrzeżenia, to, co zapewniają nam nasze zmysły, na których dopiero później za pomocą logicznych procesów budowane są kolejne kolejne etapy aż do utworzenia pełnego pojęcia włącznie z jego definicją. Tak, no, można to tak najprościej podsumować myślę, a, a nie, że tu mamy świat konkretów i namacalnych, empirycznych rzeczy, których doświadczamy, a tutaj oddzielnie, niezależnie od niego, z bardzo niewieloma połączeniami mamy właśnie świat pojęć i oderwanych od wszystkiego idei i tychże floating abstractions.
1: Tak, no więc tak jak już powiedziałem, pojęcia muszą być związane z rzeczywistością, tak, odnosić się do rzeczywistości, ale muszą właśnie denotować jednostki, które się przez ten proces metodycznie odizolowało od wszystkich innych. Tak? To są te procesy, które tłumaczyliśmy w poprzednich odcinkach. Tak? I podstawowa funkcja definicji, zdaniem Rand, to cytat. Oto odróżnienie pojęcia od wszystkich innych pojęć. A zatem utrzymanie jego jednostek, tak, czyli to, do czego tych jednostek, do których dane pojęcie się odnosi, jako odróżnionych od wszystkich innych bytów. Tak? To, ma, to jest ta podstawowa funkcja. Defi, definicji. <śmiech> to może Mateusz powiedz w ogóle, jak się, no bo to nie jest tak, że my przecież no posługujemy się masą pojęć, dzieci posługują się masą pojęć, tak. nawet nie, mają jakieś, jakieś, jakieś definicje, tak. ale no to nie jest tak, że ktoś musi stworzyć od razu jakąś super e, obiektywną definicję, żeby w ogóle mówić o e, tak. pojęciach i o, o rzeczywistości.
0: Gdyby tak było, no to, to, byłby, to popełnialibyśmy wtedy ten błąd, że mówilibyśmy, e, tłumaczylibyśmy teorię pojęć przez odniesienie się do unoszących się floating abstractions, unoszących się pojęć, tak? A wszystko da się sprowadzić do fundamentów, które, których doświadczamy, tak? No, swoją drogą to jest, zapomniałem jak to dokładnie brzmi po łacinie, ale to jest ten cytat często przytaczany przez obiektywistów ze świętego Tomasza Zakwinu, że nic w umyśle, nic w intelekcie, czego wcześniej nie było w zmysłach, Tak. Nie, nie, nie chcę, dobra, nie chcę kaleczyć łaciny. E, więc początkiem e, definicji, takimi pradefinicjami są definicje używane w najprostszy możliwy sposób, tak jak czynią to na przykład dzieci, e, czyli definicje, tak zwane definicje ostensywne, czyli mówiąc krótko, coś jest wskazane, e, dziecko pokazuje coś i mówi to jest to, kiedy mam na myśli x, to pokazuje Y. X jest Y, tak? W największym skrócie, kiedy mówię zegarek, to jest zegarek, tak? Przez zegarek mam na myśli o to, tak? Kiedy używam tego słowa. No i spoko, no i wszystko fajnie. Na, do pewnego poziomu te definicje mogą być wystarczające i są wręcz niezbędne na wczesnym etapie rozwoju intelektualnego, w tym rozwoju wiedzy pojęciowej u człowieka, no ale wiadomo, że na długo to nie może starczyć, ponieważ dochodzą nowe pojęcia, rzeczy bardziej abstrakcyjne, bardziej teoretyczne, rzeczy dotyczące nie namacalnych, materialnych, konkretów ze świata fizycznego, tylko dotyczące na przykład naszej świadomości, jej procesów i tak dalej, więc potrzeba bardziej sformalizowanych, konkretnych definicji. Zresztą nawet rzeczy nieabstrakcyjne i nieteoretyczne, jak ten zegarek, też potrzebują definicji innej niż to jest zegarek, ponieważ wiemy, że zegarek może być zegarkiem stołowym, że zegarek może być zegarkiem elektrycznym, elektronicznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego punktu przechodzimy dalej do potrzeby formalnych definicji i warto teraz się przyjrzeć temu, jak taka definicja wygląda. Mateusz, e jak wygląda? No więc tak. Ale przede... wskaż
1: ją, ją ostensywnie. Wskaż palcem, wskaż ją, wska wskaż ją wska wska palcem.
0: Wska palcem. E, przede wszystkim to nie może być po prostu e, zbiór wszystkich cech e, danej jednostki, danego unit, e, bo po pierwsze byłby to bardzo długi spis Cech i, cech i atrybutów, byłby to taki katalog, który byłby niemożliwy do uchwycenia i zapamiętania. Po drugie, nie byłoby tam rozróżnienia pomiędzy tym, co jest istotne, mniej istotne, nieistotne, co jest dystynktywne i charakterystyczne, a co nie. E, to jest sposób myślenia, który często się przejawiał e, u ludzi albo nawet w całych społeczeństwach. Ale prowadził do problemów. No, na przykład, podam przykład historyczny. Bardzo często, kiedy w Europie we wczesnym, czy, 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 czy nawet późniejszym średniowieczu, były sporządzane dokumenty, które mówiły, co jakaś ziemia, czy coś tam, jakieś tereny do kogoś należały, do miasta, konkretnego lorda, czy, czy tak dalej, to ponieważ ciężko im było uchwycić, abstrakcyjnie, że chodzi o ziemię tutaj od tego tam, nie wiem, punktu do tego i tak dalej, wszystko, co się na niej znajduje, to było wszystko wymieniane, co tam należy. Więc należy lasek taki, lasek śmaki, polana taka, polana owaka, jeziorko takie, jeziorko owakie, młyn ten, młyn tamten, a nie wszystko od do, tak? Więc była to właśnie, używano definicji ostensywnych, żeby powiedzieć, co do kogo przynależy i... Tworzono całe długie listy, tak, yy, które były zawarte w tych papierach, aktach własnościowych, no ale definicja nie może być w ten sposób yy, zbudowana, więc co, robi definicja, co, co robimy, aby utworzyć definicję? Zamiast, tego, zamiast wymienienia wszystkich, chce, wszystkich atrybutów, wszystkich yy, pojedynczych szczególików, yy, definicja identyfikuje yy, wszystkie jednostki, wszystkie units przynależące do danego pojęcia, w jaki sposób? Nie poprzez wymienienie wszystkich możliwych cech, ale poprzez ustalenie istotowych, esencjalnych cech, istotowych, esencjalnych atrybutów. No i teraz pytanie, czym są te cechy esencjalne? I można by powiedzieć, że są to fundamenty, to są te najbardziej fundamentalne cechy, które sprawiają, że jednostki, które cechują się tymi atrybutami, należą właśnie do tego rodzaju i dzięki temu można je odróżnić od wszystkich innych znanych nam bytów. Czyli to jest to jądro tego, co oznacza być, że coś jest zegarkiem, tak bycie zegarkiem, to jest jądro tego, co oznacza bycie człowiekiem, to jest jądro tego, co oznacza bycie podcastem na YouTubie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj dochodzimy do tego sprecyzowania definicji, która to definicja ma dwie części związane z procesem pojęciowym. Więc jeśli chcemy utworzyć pojęcie, no to o tym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, najpierw izolujemy poszczególne elementy rzeczywistości, poszczególne byty, poszczególne przedmioty, te jednostki w znaczeniu units, przez to, że uchwyt, uchwytujemy i abstrahujemy odróżniające je cechy. Tak, czyli dokonujemy dyferencjacji, differentia. I możemy je odróżnić jedynie na podstawie szerszej cechy tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, czyli wspólnego mianownika pojęciowego, który jest wspólny zarówno tym konkretnym bytom, które izolujemy, jak i tym konkretom, od których je izolujemy, tak? czyli od których je odróżniamy. I będzie to, definicyjnie będzie to rodzaj, czyli genus. Czyli, żeby, prze, żeby przejść na konkretny przykład, jeśli próbujemy stworzyć pojęcie człowieka i uchwycić, skonceptualizować, czym jest człowiek i uchwycić jego elementy odróżniające go od wszystkiego innego i stanowiące o jego człowieczeństwie, to odróżniamy go od psów, kotów, koni, jaszczurek, ryb i tak dalej, ale patrzymy też, dlaczego nie odróżniamy go od koloru czerwonego, dlaczego kiedy tworzymy definicję człowieka, to nie odróżniamy go od Głośnej muzyki, nie odróżniamy go od poczucia wstydu, nie odróżniamy go od podcastu na YouTube i tak dalej, ponieważ nie mamy tutaj tego wspólnego pojęciowego mianownika, który mamy z psami, kotami, końmi, jaszczurkami, rybami. I tym wspólnym mianownikiem jest bycie istotą żywą, a konkretnie zwierzęciem. Tak? Więc tutaj zwierzę jest tym wspólnym mianownikiem, będzie tym genus, rodzajem, a cechą. Dystynktywną, odróżniającą w definicji będzie, jakie to zwierzę jest w odróżnieniu od wszystkich innych psów, kotów, koni, jaszczurek, ryb, racjonalne. tak? Więc tutaj zwierzę to genus, rodzaj, a racjonalne to diferentia, cecha odróżniająca człowieka od innych zwierząt. Jeszcze raz, definicja ma dwie części, część rodzaj, rodzajową, genus, która sprawia, że wiemy spośród jakiej grupy próbujemy wyizolować daną jednostkę, w tym wypadku człowieka i wiemy, że tą grupą, którą próbujemy wyizolować jest grupa zwierząt, czyli szerzej jakby ktoś chciał istot żywych. Więc to jest genus, to jest rodzaj i to jest ten wspólny pojęciowy mianownik, a to, co jest cechą odróżniającą w obrębie zbioru zwierzęta człowieka od innych zwierząt, to jest dyferencja i to jest przymiot racjonalności, wobec czego najprostsza, najprostszy możliwy opis, czym jest człowiek, to jest zwierzę myślące czy zwierzę racjonalne. Tak? I to uchwytuje esencjalne cechy, a nie skupia się na cechach dodatkowych, mniej istotnych, czy przygodnych, takich jak przeciwstawny kciuk, dwie ręce i dwie nogi, brak owłosienia na ciele czy cokolwiek innego. No to polecam przypomnieć sobie tą definicję Platona, czym jest człowiek, o której mówiliśmy tydzień temu, którą wykpił tak pięknie Diogenes. Tak? Dlatego ta definicja się nie powiodła, ponieważ nie była w stanie odpowiednio uchwycić tego, czym jest genus, czym jest ten rodzaj, że człowiek jest Jednym z, jedną z istot żywych, jednym ze zwierząt i co go odróżnia od tych zwierząt tak naprawdę, co jest tutaj esencjonalne, czyli to, że posiada rozum, że jest zwierzęciem racjonalnym.
1: To tak było w dużym, skró... znaczy nawet nie w dużym skrócie, w sumie to było dość dokładne, do tego kciuka jeszcze przejdziemy, to ja teraz powiem o tym, że definicje są kontekstualne. Tak, w obiektywizmie wiele rzeczy jest kontekstualnych, też wiedza jest kontekstualna, o wiedzy będziemy jeszcze mówić w innym odcinku. Poświęconym wiedzy. Więc celem definicji w obiektywizmie jest odróżnienie określonych jednostek od wszystkich innych bytów, czyli to, co teraz Mateusz wyjaśnił na przykładzie człowieka, tak, że odróżniamy go od zwierząt poprzez wskazanie na jego cechę tę esencjalną, jaką jest bycie stu racjonalną. Ale celem definicji jest odróżnienie określonych jednostek od tych wszystkich innych bytów w danym kontekście wiedzy. Tak, w danym kontekście wiedzy. To jest bardzo istotne. Tak? Tutaj kontekst technicznie jest rozumiany jako całe, tutaj to jest cytat, całe pole świadomości umysłu lub wiedzy na każdym poziomie jego kognitywnego rozwoju. I na początku, tak jak już powiedzieliśmy, proste definicje wystarczą, no ale potem już nie wystarczą bo okazuje się, że dochodzą nowe przedmioty, które musimy zintegrować, od których musimy odróżnić te, które wcześniej już zintegrowaliśmy i tak dalej. Wtedy dana definicja, i to się dzieje bardzo często, będzie musiała zostać zrewidowana. tak? Jak tłumaczy Pikow, cytat, nasza wiedza rośnie stopniowo. Na każdym stopniu organizujemy tylko te fakty, które są nam dostępne. Więc to jest naturalne, że dana definicja będzie odnosiła się siłą rzeczy do tych faktów, które są, które są nam znane. I weźmy na przykład, jako przykład rozwoju definicji, definicję człowieka. Weźmy znowu dzieci. Dziecko, załóżmy, że dziecko przychodzi na, na świat i jedyne, co widzi z żywych istot, to człowiek. Nie ma żadnych zwierząt w tym domu, w którym, to dziecko, w którym to dziecko jest i powiedzmy, że z jakiegoś powodu, albo załóżmy, że to dziecko zawsze jak wychodzi na spacer, nie ma żadnych psów, kotów, nie ma żadnych innych zwierząt, tak? Więc to dziecko sobie... Tworzy taką definicję człowieka. To jest dziecko
0: z rodziny eskimowskiej i po prostu no, tam jest pustka zamrożona i tyle.
1: Tak, i nie chodzi na polowania się u rzeczy, bo ma powiedzmy kilka miesięcy, tak, czy tam rok, czy dwa lata, nie. I dla niego człowiek to jest istota, która chodzi i wydaje dźwięki. Jest to jak najbardziej poprawna definicja na tym poziomie wiedzy w tym kontekście, w tym kontekście wiedzy tego dziecka. Ale załóżmy, że te. Że do tej wioski Eskimosów, no, przy, zo, widzi psy, tak? No bo oni muszą się tam jakoś poruszać i powiedzmy, że a to nie mówisz Enuiti teraz? E, no, Inuiti,
0: tak, ale no to, inuici. Jest, to jest taka kwestia, jak żeby nie używać określenia Indianie, tylko Native Americans, tak? Ale to ma kilka den i na przykład część plemion Eskimoskich woli być nazywana na po staroświecku Eskimosami, więc. To jest szersza, szersza rzecz, związana z tym, o czym mówiliśmy bodajże w poprzednim sezonie, czyli z rzeczami takimi jak cancel culture, intersekcjonalność, a przede wszystkim kulturowe zawłaszczenie
1: No dobra, więc mamy, tych, mamy, tych, es, mamy tych eskimosów, no i to dziecko, które myśli sobie, że człowiek to jest osoba, to jest, tak, to jest taki przedmiot, który chodzi i wydaje dźwięki. No ale nagle widzi Jakieś psy, tak? Haski, które ciągną sanie, którymi się poruszają. Dajmy na to, że jeszcze oprócz haski, jakiś tam Eskimos przywiózł kąś tam kota, nie? I nagle ma inne byty, które chodzą i wydają dźwięki. Tak, no, pies czeka, jak on tak, wiadomo. I wtedy musi tę definicję zrewidować. Czyli, że na przykład no, człowiek to jest taki, który powiedzmy chodzi na dwóch nogach, używa języka i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, potem wraz z rozwojem, wraz z edukacją to dziecko, no bo to dziecko musi jakby odróżnić wtedy człowieka od innych bytów, które robią to samo, co on, czyli poruszają się i wydają dźwięki, tak, więc robi to za pomocą kolejnych dysunktywnych w tym kontekście cech, no aż w końcu dochodzi gdzieś tam, no, albo samo trafia na tę definicję, albo po prostu ktoś mu ją przedstawia, no, że człowiek to jest takie zwierzę, które jest racjonalne, a które posiada rozum. To jest zresztą akurat jedna z niewielu definicji takich, na pewno ona jest kontestowana przez wielu, ale generalnie jest mocny konsensus w filozofii. tak. Człowiek jest substancją rozumną. tak. Osoba jest substancją rozumną, jak, święty, jak Boeciusz z Dacji. Nie wiem, czy on był święty, ale bo S już z dacji przedstawia taką definicję, bodajże w IX wieku. Dobra, nie, już nie pamiętam, ja to miałem 10 lat temu na studiach. W każdym razie to dziecko jakby, to jest przykład, w jaki sposób definicja w umyśle danej osoby, tak dziecka może się rozwijać, może, może i musi. Natomiast to, co jest istotne, to to, że ta zrewidowana definicja nie stoi w sprzeczności z tą definicją poprzednią. Tak, czyli fakty rozpoznane w tej poprzedniej definicji dalej są faktami. Dalej człowiek chodzi i wydaje, porusza się i wydaje, i wydaje dźwięki. To, co się zmienia, to fakt, że czyjeś pole wiedzy się rozszerza. Tak? I to, że poprzednie, no i też się zmienia to, że poprzednie fakty już dłużej nie służą do odróżnienia jednostek. Bo już nie mogę odróżnić człowieka przez to, że on się porusza i wydaje dźwięki, bo też inne przedmioty, które nie są człowiekiem, też się poruszają i wydają dźwięki. Więc ta nowa definicja udoskonala lub dopracowuje to rozróżnienie zgodnie z tymi wymogami rozszerzającego się kognitywnego kontekstu. Tak? Ten kognitywny kontekst dziecka się zmienia. Są nowe przedmioty, które on musi odróżnić od, w tym wypadku, człowieka. A zatem dochodzimy do obiektywnych definicji do pojęcia obiektywnych definicji. Czym jest definicja obiektywna? No bo mogą być różne, tak są ostensywne, są definicje, wiadomo, które są niedoskonałe na potrzeby rozwoju człowieka, jak jest młody. Obiektywna definicja, to jest cytat, to jest prawidłowa dla każdego człowieka, znaczy obiektywna definicja, czyli taka, która jest prawidłowa dla każdego człowieka, to taka, która desygnuje esencjalne odróżniające cechy lub cechę oraz rodzaj ten genu zbytów znajdujących się, tak wchodzących w skład danego pojęcia zgodnie z całą istotną wiedzą dostępną w danym momencie uwaga, rozwoju ludzkości. Więc tu już mamy odniesienie się nie do tej jednej osoby, tak, tylko do całej ludzkości, tak biorąc pod uwagę rozwój ludzkości, rozwój wiedzy dalej. Więc nawet jak ktoś może, nie wiem, jest fizyka dla przedszkolaków, no i tłumaczymy, czym jest atom, tak, o, to atom to jest najmniejszy, tam, yy, tam najmniejsza cząsteczka, którą możemy tam wyodrębnić, nie? czy coś czy coś yy, takiego. Jest to okej okay definicja dla tych, dla tych dzieci, co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę całą ludzkość, całą jej dostępną wiedzę, jest inna dewincja, o wiele bardziej dokładna, ale widzę, że Mateusz się zgłasza, ma jakieś pytanie, mam nadzieję, że nie o fizykę.
0: <śmiech> o, to by było ciekawe. Nie, nie, nie mam pytania o fizykę. Mam dwie takie uwagi, jakby, które często robię, że ja po prostu rzucam coś, żeby mocno podkreślić to, co już Ziemowit pięknie wcześniej wytłumaczył. Tutaj dwie rzeczy, ja bym zwrócił uwagę, żeby, że warto na to spojrzeć i zapamiętać, że po pierwsze rozwój tych definicji i doprecyzowywanie na takiej zasadzie, o jakiej mówił Zimowit, to nie oznacza, że poprzednie definicje były błędne czy fałszywe, tylko że te inkorporują nową wiedzę, którą człowiek, którą człowiek poznaje i poszerzają albo doprecyzowują tamtą definicję. Natomiast może istnieć coś takiego jak źle utworzona definicja, od początku do końca która nie jest wynikiem tego, że no jeszcze tyle człowiek nie mógł wiedzieć, tylko popełnił błąd świadomy albo nieświadomy już na poziomie tworzenia danego pojęcia i ona nie jest, to nie jest definicja, którą można później poszerzać, rozbudowywać, doprecyzowywać, tylko to jest definicja, którą należy zrewidować, bo jest błędna. To jest jedna rzecz, a druga rzecz a propos tego poziomu rozwoju ludzkości, to chciałem tylko dodać, że tak jak podałeś Ziemowit przykład rozwoju definicji u dzieci, tak jak to dziecko Eskimowskie, które mówi człowiek, to jest coś, co się porusza i mówi, później to jest coś, co się porusza i mówi i chodzi na dwóch nogach i tak dalej, i tak dalej. I ta liczba cech dystynktywnych rośnie. To w ten sposób można też spojrzeć na całe wielkie gałęzie nauki albo definicje naukowe E, jako takie w szerokim, w szerokim kontekście, już nie pojedynczego człowieka czy dziecka, tylko w kontekście całej nauki e, i poda, podam konkretny przykład, chodzi mi na przykład o to jak mamy e, ser Izaaka Newtona i mamy tę tak zwaną czekaj,
1: czekaj. Zy... on był on był serem?
0: on był serem przykro <laughs> mi nie był szynką bo jesteśmy bardziej, bardziej susi niż Sahara po globalnym ociepleniu, no naprawdę. Tak, um. Ale
1: ja słyszałem, że teraz się tak to wszystko zmienia, że Sahara niedługo będzie tropikiem.
0: Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. No generalnie w tej chwili w Polsce podoba mi się, że jest ładniej ciepło, więc...
1: No nie wiem, jest dla mnie akurat mam wrażenie, że ten maj był dość zimny, to ostatnio jest ciepło.
0: No ostatnie te dni, no zobaczymy, jak będzie potem. E, wracając do e, Newtona i do Sera. E, i do sera. E, Newton stworzył całą koncepcję, e, którą dzisiaj określamy jako fizyka Newtonowska, tak? E, wszystkie tam e, podstawowe zasady, jak te klocuszki e, w mechanice e, świata działają. No ale i ona była traktowana jako zasadna, właściwa i tak dalej przez wieki. No a później ludzie tacy jak m.in. Albert Einstein i tak dalej stwierdzili, no nie, no fizyka newtonowska nie może opisać wszystkich e, przypadków, ponieważ e, w przypadkach chociażby, kiedy obiekty zbliżają się do prędkości światła, to fizyka newtonowska się załamuje, więc trzeba zmienić ramy e, patrzenia kiedy facet, na... kiedy
1: facet zbliża się do kobiety, którego nie chce, nagle fizyka newtonowska przestaje działać. Oj,
0: tak też, może, tak też może być I jakby Chodzi mi o to, że Powstanie fizyki einsteinowskiej Post-einsteinowskiej Dzisiejszej Nie sprawiło, że fizyka nieutonowska jest błędna I że to, co mówił Newton jest błędne Nie, po prostu okazuje się, że to, o czym on mówił Dotyczy pewnych Konkretnych przypadków w obrębie szerszych ram, które nazwijmy sobie no fizyką einsteinowską, ale jak najbardziej te, te ramy, w, w tych ramach konkretnych zasady fizyki Newtona działają. Tak? Są przypadki, kiedy nie działają, bo po prostu no, wychodzą zdecydowanie poza ramy tego, co Newton mógł i chciał i miał możliwość opisać. Ale to nie jest tak, że nagle Newton do kofra, tak? w największym skrócie, tylko poszerzyliśmy perspektywę, tak? wiemy, że inne rzeczy i inne mechanizmy wchodzą w grę, jeśli coś tam, tak? nie wiem, inne mechanizmy wchodzą w grę, jeśli mówimy o fizyce kwantowej, inne mechanizmy wchodzą w grę, jeśli mówimy o zbliżaniu się do tej prędkości światła. I wszystko to zostało ujęte w ramach, albo przynajmniej próbowano ująć w ramach szerszej teorii, której fizyka newtonowska byłaby pewnym, drobnym, szczególnym przypadkiem. I to jest, mam nadzieję, że mimo dowcipów wziąłów, pokazałem, że to jest przełożenie właśnie tego poszerzania rozwoju pojęciowego już nie w ujęciu jednostki, nie w ujęciu wiedzy jednego człowieka, ale w ujęciu nauki jako takiej, tak, bo w ten sposób poszerzamy, poszerzamy swoją wiedzę i jest to inny przykład niż kiedy nauka stwierdza, okej, okay, to o czym mówiliśmy wcześniej jest po prostu błędne, tak, Poprzedni naukowcy, poprzedni badacze, ktokolwiek popełnili błąd.
1: Na przykład flogiston.
0: Na przykład flogiston, tak, teoria flogistonu, tak. Ona nie jest prawdziwa. To nie jest coś, co możemy inkorporować w obręb naszej wiedzy o wszechświecie, tylko to jest coś, no była to pewna teoria, jej autorzy twierdzili, że sprawdza się w takich czy innych warunkach, ale no, potem się okazało, że jednak nie. E, no przykłady można tu mnożyć, tak, no. Innym przypadkiem jest na przykład, jak Kopernik powiedział, że w centrum Układu Słonecznego jest słońce, a nie Ziemia. A to, bo to wiadomo, no, Ziemia jest płaska. Ziemu. I na grzbiecie czterech słoni, które stoją na grzbiecie żółwia. A potem są już żółwie aż do końca.
1: A żółw jest foliarzem.
0: A żółw jest foliarzem. Bo jest żółw, żółwica, żółw, żółwica. No bo muszą się jakoś rozmnażać, nie? I wtedy mamy trzęsienia ziemi. To dlatego
1: się. Wszechświat się poszerza, bo jest coraz więcej żółwi i przesuwają granice.
0: <grym> Dokładnie tak. Dokładnie tak. No, swoją drogą to by, było, to by było ciekawe, jak taki świat jak w świecie dysku yy, wiesz, w, Wychylasz się poza granicę morza i, i się mieli rację. To jest tylko dyska, tam są żółwie. Yy, tak, więc no, na przykład taka teoria Flokistonu w tej chwili może służyć w fantastyce tak? albo, albo w czymś takim, natomiast nie jest elementem inkorporowanym do naszej wiedzy naukowej, w przeciwieństwie do na przykład właśnie teorii Newtona, która jest, tak, tylko mamy poszerzony kontekst. Myślę, że jest to ważne, żeby rozróżnić błędne pojęcia, źle utworzone pojęcia, antypojęcia i wszystko to, co trzeba wyrzucić, albo przepracować, albo bardzo gruntownie zmienić, aby było funkcjonalne, od pojęć wcześniejszego etapu, na których my nabudowujemy swoją wiedzę, które nie są błędne, tylko nie są wystarczająco precyzyjne w porównaniu z tym, co w tej chwili możemy już powiedzieć o świecie.
1: Tak, to, 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 ja, to, ja, to ja jeszcze tylko kończąc w ogóle e, Newtona to, zacząłem. Nie, Newtona to już zostawmy. Nie, wy, wystarczy, wiesz, zostawić go poza lodówką i szybko z Pleśnieje. To w ogóle nie jest, jest śmieszne, się tak? śmiejemy. E, więc jeszcze ostatnie rzeczy co do definicji. Oczywiście one w obiektywizmie nie są arbitralne. Istnieją definicje arbitralne. No ludzie mogą sobie tworzyć definicje, jakie chcą, i tak dalej i często ludzie myślą, no zgodnie z moją definicją człowiek to jest, nie wiem, pies o dwóch nogach albo no, cokolwiek, tak? Ale, ale nie był grzybem. Natomiast no definicje właściwie nie są arbitralne, one odnoszą się do rzeczywistości i istotne jest to, co już Mateusz wyjaśnił, czyli to, że te definicje muszą zawierać w sobie te esencjalne cechy, tak, cechy, które są fundamentalne, czyli takie, które nie tylko przysługują wyłącznie bytom, które je posiadają, ale są również takimi, które odnoszą się do największego zbioru tych cech dystynktywnych tegoż bytu. Chodzi o to, że możemy wskazać na cechy dystynktywne, które nie są aż tak istotne, na przykład kciuk przeciwstawny, tak, który ma człowiek. I gdybyśmy zdefiniowali człowieka jako zwierzę, który ma kciuk przeciwstawny, no to Posiadanie przeciwstawnego kciuka jest to cechą dystynktywną, ale nie jest fundamentalną, bo nie odnosi się do tego, co y, pod najbardziej istotnym względem odróżnia człowieka od innych bytów. Czyli, a tą cechą jest racjonalność. Y, więc to jest istotne. No i ostatnia rzecz, jaką chciałbym dzisiaj powiedzieć. Y, a propos definicji, to jest to, że pojęcia, to jest istotne pojęcia, nie są tożsame z definicjami. Nie są tożsame z definicjami. To nie jest tak, że pojęcie człowieka równa się bycie zwierzęciem, bycie racjonalnym. Pojęcia desygnują byty, tak? w tym wszystkie ich cechy, niezależnie od tego, czy znajdują się one w definicji, czy nie. Bo tak jak powiedzieliśmy, definicje nie mogą wyglądać tak, że wszystko Wypisanie
0: całego katalogu cech. nie?
1: Tak, to nie, są, to nie jest cały katalog cech. Natomiast pojęcie odnosi się do, do całych bytów. Jako takich, do wszystkich cech, które posiadają byty, również do tych cech, których my nie znamy. Tak? To jest taka otwartość, inkluzywność pojęciowa. Inkluzywność pojęć, która polega na tym, że czy jesteś czarny, czy jesteś... Przepraszam. Która polega na tym, że również te cechy, których nie poznaliśmy, wchodzą w skład pojęć. Tak. Bo pojęcia po prostu odnoszą się do tych bytów, które my wyodrębniamy.
0: Tak, to jakie jak są takie hasła w stylu jedna rasa, ludzka rasa, albo takie filmiki na TikToku, że czy jesteś czarny, czy jesteś biały, czy jesteś hetero, czy jesteś y, homoseksualistą, czy jesteś y, y, wysoki, niski, czy jesteś kobietą, mężczyzną, czy jesteś taki, czy inny, jesteś człowiekiem. Chyba, że jesteś socjalistą, no to wtedy nie. Dobrowolnie się wykreśliłeś.
1: Tak. Y więc to oczywiście to, co powiedzieliśmy, to nie jest wszystko, co można by powiedzieć na temat definicji. Są na przykład kwestie przykładów takich borderline'owych, tak, takich granicznych i tak dalej, ale tak jak już zaznaczaliśmy w poprzednich odcinkach, no, nie przedstawiamy. Wszystkich możliwych kwestii związanych z, z tematem pojęć, procesu tworzenia pojęć, definicji języka, wiedzy i tak dalej. Więc to, ale to jest taki, powiedziałbym, najważniejsze rzeczy związane z tym, jak w obiektywizmie patrzy się na cechy, czyli że odnoszą się do, są w danym kontekście wiedzy, muszą zawierać te cechy esencjalne, dy, dystynktywne i fundamentalne, nie są, nie są arbitralne. I to właściwie tyle. Zapraszamy na kolejny odcinek. Mateusz Błaszczyk i Ziemowit Gowin. Cześć.
0: Trzymajcie się.